0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه اشكروه على ما خصكم به من نعمة عظيمة التي من أعظمها هذا اليوم الذي خص الله به هذه الأمة وهو يوم الجمعة وقد شرع فيه اداء شريعة عظيمة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجمعة وهذه الصلاة لها أحكام منها أن الله سبحانه وتعالى شرع الاجتماع لها بأكبر عدد ممكن ولا يجوز التخلف عنها إلا من, عذرين إلا من عذر مرض أو سفر أو خوف وهي فرض عين ياثم من يتخلف عنها فتلزم كل مسلم ذكر بالغ عاقل مقيم مقيم في البلد أو خارجه إذا كان يسمع النداء وقد ورد الوعيد الشديد على من يتخلف عن صلاه الجمعه فعن عبد الله بن عمرو وابي هريره رضي الله عنهما انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اوعاه من, من بره صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم اي تركهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم لا ليكونن من الغافلين كما في صحيح مسلم وعن نبيل جعد الضمري رضي الله عنه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمع متهاوين متهاونا بها طبع الله على قلبه رواه الإمام أحمد بسنة الحسن شار مسلمان et musulman remercie الله سبحانه وتعالى sur les bienfaits dont il vous a comblé et parmi ces grands Bien fait, il y a le bienfait que nous connaissons ce jour qui est le jour du vendredi un jour dans lequel il est légiféré une grande adoration qui est la prière du vendredi et cette prière beaucoup de jugements en découlent parmi ces jugements Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le rassemblement quel que soit le nombre mais plus long, mais plus long et plus l'on est grand, et mieux cela est. Et il est interdit à quiconque de ne pas assister à cette prière du vendredi, sauf pour ceux qui ont l'excuse de la maladie, ou les voyageurs, ou lorsque l'endroit où l'on se trouve n'est pas sécurisé, c'est-à-dire que la personne met sa vie en danger. C'est donc une prière qui est obligatoire pour tout homme. Elle n'est donc pas obligatoire pour les femmes. Pour tout homme qui a atteint l'âge de la puberté, qui est sain de raison, c'est-à-dire qu'il n'est pas fou, ni possédé, et qu'il soit résident, c'est-à-dire qu'il ne soit pas voyageur, qu'il soit résident à condition qu'il entende l'appel à la prière. Et beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam mettent en garde les musulmans contre le fait de délaisser la prière du vendredi et le hadith le plus répandu est le hadith d'Abdullah Ibn Umar et de Abu Hurairah radhiAllahouanhuumar rapporté dans Sahih Muslim. Ils rapportent tous deux avoir entendu le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dire au-dessus de son minbar que des peuples ou que des gens s'abstiennent de ne pas venir. S'abstiennent du délaissement des prières du vendredi ou bien alors Allah subhanahu ta tamponnera leur cœur et scellera leur cœur et ils feront partie de ceux qui étaient distraits vis-à-vis -vis de l'adoration d'Allah subhanahu wa et dans un autre hadith, jugez bon le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui délaisse trois prières du vendredi sans excuse. On est en ou autres, et bien, et bien Allah à Zouéjel, son cœur, il a eu le billair, il a eu le billair, il a eu le billair, il a le في سننه ومع هذا الوعيد الشديد لمن يتخلف عن صلاة الجمعة نجد أن بعض من الناس اليوم استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله فلم يستجيبوا لنداء في يوم الجمعة وتخلفوا عنها اصرارا وبعدا عن طريق الخير فاستحقوا بذلك الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث السابقة ولا تجب الجمعة على المسافر سفرا قصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة في السفر مع اجتماع الخلق الكثير وإذا حضر المسافر الجمعة وصلى مع المصلين سعيد سنو يحيى بن وسعد il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui entend l'appel du jour du vendredi et n'y va pas Puis entend l'appel et n'y va pas Puis entend l'appel et n'y va pas Allah sallallahu wa ta'ala cèdera son cœur Et son cœur sera considéré comme le cœur d'un hypocrite Et malgré ces hadiths qui sont durs Ces mises en garde qui sont sévères Beaucoup de gens sont dupés par le diable, et se laissent aller dans le fait d'assister aux prières du vendredi, et la délaisse pour beaucoup de gens malheureusement, tout le long de l'année. Il faut donc qu'ils se remettent en cause et qu'ils aient à l'esprit ces hadith du prophète, qui ne parle pas en vain, car sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, est révélation. ومن أحكام صلاة الجمعة أنه يستحب التهيئ لها قبل حضورها بالاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب وتجميل الهيئة بقص الشارب وتقليم الاظافر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة فارتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه أي تطيب من أحسن الطيب أي الرالحة ولبس, ولبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين ثم استمع إلى الإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام كما في, أو في صحيح ابن خزيمة il est préférable le jour du vendredi de soigner son apparence avant de se rendre à la mosquée en prenant son bain, en, son, en se parfumant et en portant les meilleurs de ses vêtements et également pour les hommes en taillant leurs moustaches et en coupant leurs ongles. Souha'an radiallahu anhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lorsque le jour du vendredi arrive et qu'un homme se lave en lavant sa tête puis se parfume de son meilleur parfum et met et porte ses meilleurs vêtements puis sort pour se diriger vers la prière sans s'épargner entre deux personnes c'est-à-dire sans s'asseoir dans la mosquée entre deux personnes c'est-à-dire qu'il doit venir tôt et s'asseoir dans une place qui est vide et non pas se forger un chemin entre deux personnes qui peut-être désiraient s'asseoir l'une à, à côté de l'autre, puis écoutent l'imam, c'est-à-dire le discours, attentivement, et eh bien alors il lui sera pardonné des péchés jusqu'au vendredi suivant, avec un plus de trois jours, c'est-à-dire que ces péchés de ce vendredi jusqu'au vendredi suivant seront pardonnés avec trois jours en plus. ويستحب المشي إلى صلاة الجمعة وترك الركوب فعن أوس بن أوس الثقف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل اليوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها كما في سنن أبي داوود والترمذي والنسائي والحديث صحيح ومعنى, ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وغتسل وغسَر وغتسل هذا التكرار يفيد التأكيد الغسل يوم الجمعة قبل الصلاة والتبكير لها أيضا فانظروا أيها المسلمون إلى هذا الأجر العظيم الذي يناله المسلم عندما يمشي مبكرا إلى صلاة الجمعة. ومما ورد ايضا في فضل التبكير الى صلاه الجمعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح في الساعة الأولى فكانما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية، فكانما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكانما قرب كبشا اقرا ومن راح في الساعة الرابعة، فكانما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكانما قرب بيضه فإذا خرج نمام حضرت الملائكة ليستمع الذكر كما في صحيح البخاري ومسلم de se rendre à la prière du vendredi à pied selon ibn il a entendu le prophète dire celui qui se lave le jour du vendredi et s'y rend tôt et marche sans s'y rendre sur une monture et se rapproche de l'imam pour écouter sans être distrait alors il aura pour chaque pas qu'il aura fait pour se rendre à la mosquée L'équivalent de la récompense d'une année, y compris le jeûne de cette année, ainsi que les prières de nuit, hadith authentique, apporté par Abu Daoud al-Nasayi et beaucoup d'autres. Et d'autres hadiths du Prophète encouragent le musulman à se rendre tôt à la mosquée. Parmi ces hadiths, le hadith d'Abu Holler, où le Prophète énumère les différentes récompenses en fonction des personnes. Et du moment dans lequel elles arrivent à la mosquée, ceux qui arrivent les premiers auront comme récompense l'équivalent de donner en aumône une chamelle, puis ceux qui viennent par la suite l'équivalent d'une vache, et les autres l'équivalent d'un bélier, les autres l'équivalent d'une poule, et ceux qui viendront en cinquième ou pendant la cinquième heure, ils auront l'équivalent de l'aumône d'un œuf. et lorsque l'imam entre dans la mosquée, les anges ferment le livre dans lequel ils inscrivent toutes ces personnes qui assistent à la prière et écoutent attentivement le discours de l'imam. وحصول, وحصول الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى بصلاة النافلة والتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء ومن أهمها قراءة القرآن ونسيما سورة الكهف فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين كما في سنن النساء والحديث الصحيح et dans une autre version, les anges referment leur registre et écoutent attentivement le rappel, c'est-à-dire le discours de l'imam. Dans ces hadiths, il y a l'encouragement de se rendre tôt à la mosquée lors du vendredi, pour assister à la prière du vendredi. Ceci car de se rendre tôt à la mosquée permet d'accomplir de nombreuses œuvres qui seront récompenser parmi ces actes méritoires, le fait de prier dans le premier rang. Ceux qui viennent tôt également auront la récompense d'attendre une prière et occuperont ce temps par le rappel d'Allah wa ta'ala, mais également en accomplissant des prières surérogatoires, en faisant du tasbih, en disant subhanallah, mais également d'invoquer Allah mais aussi de lire le Coran, et plus particulièrement Surat al-Kahf, Surat de la caverne, car il y a un mérite bien précis de lire Surat de la caverne le jour du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui lit Surat de la caverne le jour du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala illuminera cette personne jusqu'au vendredi suivant. وهذه الفضائل التي ذكرنا تفوت كلها على المتأخر ومع الأسف في هذا الزمان قل الاهتمام بالتبكير لحضور حضور صلاة الجمعة فالكثير لا يأتون إليها إلا عند دخول الإمام أو عند الاقامه يحرمون أنفسهم من هذه الأمور العظيمة والفضائل المتعددة التي منها الدعاء كما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه كما في صحيحين واعلموا أيها المسلمون أنه يجب على الحاضرين الانصات والاستماع للخطبة ويحرم الكلام وقت القائها. وقد ورد النهي عن ذلك فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت يعني والإمام يخطب وفي رواية البخاري عن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ومن قال يوم الجمعة لصاحبه انصت فقد لغى ومن لغى فليس له في جمعه شيء وفي هذه الأحاديث دلالة على تحريم الكلام والإمام يخطب وفيه دليل على إباحة الكلام بين الخطبتين لأن المنع هو حال, الخطبة هو حال خطبة الإمام وفيه دلالة على تحريم تسكيت المتكلم أثناء الخطبة فلو رأى احد رجلا يتكلم أثناء الخطبة فلا يجوز له تسكيته بالكلام فلو قال له اسمع الخطبة أو أنصت فقد لها حيث أتى بكلام في حال هو مامور فيها بالانصات والاستماع مع أن ذلك في الأصل هو أمر بالمعروف Également parmi les mérites de venir tôt à la mosquée le jour du vendredi, c'est d'occuper son temps. À invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme je le dis précédemment, car il y a le jour du vendredi une heure dans laquelle, lorsque le musulman invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera ce qu'il a demandé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a, c'est-à-dire dans le jour du vendredi, une heure lorsque le serviteur musulman invoque Allah subhanahu wa ta'ala durant ce moment et bien Allah Azza wa lui accordera et dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné plus de détails et a dit que c'était entre le moment où l'imam s'assoit et au moment où la prière se termine comme cela est rapporté dans Sahih Muslim et sachez également qu'il est obligatoire pour ceux qui assistent à la prière du vendredi ainsi qu'à son discours d'écouter attentivement l'imam et de ne pas parler la parole est interdite pendant le discours de l'imam car il y a des hadiths à ce sujet le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque tu parles le jour du vendredi tu as alors dit une parole mauvaise même si cette parole est lucide en elle-même mais le fait de l'avoir prononcée pendant que l'imam fait son discours est interdit il est même interdit <coughs> de dire à une personne qui parle pendant le discours tais-toi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque tu dis à ton compagnon le jour du vendredi tais-toi ou écoute pendant que l'imam fait son discours tu as alors commis une distraction ou alors les savants ont donné plusieurs explications certains ont dit que ce sont des paroles mauvaises d'autres on ont dit que c'est le fait d'abolir et de rendre nulle toute récompense de ce grand jour qui est le jour du vendredi. Et on en déduit de ce hadith qu'il est uniquement interdit de parler pendant que l'imam fait son discours. Il est donc autorisé pour ceux qui en ont le besoin, la nécessité de parler entre les deux retouba au moment où l'imam s'assied. Et on en déduit également qu'il est autorisé si cela est justifié de faire taire quelqu'un qui parle pendant le discours de l'imam en faisant des gestes de la main ou de la tête, et en s'abstenant de prononcer des paroles. Aqoolu qawli hada wa astaghfirullah. <coughs> Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في رد السلام وتشميت العاطس والامام يخطب والصحيح أن من كان يسمع الخطبه فلا يجوز له رد السلام ولا تشميت العاطس بخلاف من لا يسمع الخطبه فإنه, فإنه يجوز له ذلك والله أعلم ويحرم على الداخل للمسجد أن يتخطى رقاب الناس فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت فقد آذيت وآنيت آنيت أي أخّرت المجيد أي تأخّرت وآذيت أي آذيت الناس بتخطيك رقابهم ولا سيما إذا كان التخطي وقت الخطبة لأن فيه أذية للناس واشغالا لهم عن استماع الخطبه فتكون المضرة به واسعة وأيضا لا يجوز مس الحصى أو تسويته بالأرض بيده أو اللعب بيده على فراش المسجد لأن هذا من العبث et les savants de l'islam ont divergé sur le jugement de rendre le salut ou de dire Allah à celui qui éternue. Et l'avis le plus juste, c'est que celui qui écoute ou celui qui entend le discours de l'imam, il ne doit pas répondre au salam, ni dire ⁇ à celui qui est ternu. Quant à celui qui assiste à la prière ou au discours, mais est éloigné de l'imam de telle sorte qu'il n'entend pas le discours de, de l'imam, il lui est alors autorisé de répondre au salut. Il est interdit d'entrer à la mosquée et de chevaucher les gens au-dessus de leurs épaules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme chevaucher les épaules des gens lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le minba en train de faire son discours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Assieds-toi car tu offenses et tu es en retard. Tu offenses les gens en les chevauchant. Et en passant tes pieds au-dessus de leurs épaules, tu les déranges, tu les distrais dans l'écoute du discours. Ceci est donc interdit. Et assieds-toi, c'est-à-dire assieds-toi là où tu es entré. Et ne chevauche pas les gens car tu es en retard. Et c'est toi qui portes la responsabilité de ce retard. Il est aussi interdit de jouer avec les pierres. Car au temps du prophète, voir alayhi wa sallam, il n'y avait pas de tapis. La mosquée était sable et pierre. Et des gens entendu du prophète sallallahu alayhi le sol ou enfoncer des pierres dans le sol pour l'aplatir. Et les savants l'ont déduit à notre époque qu'il est interdit également de jouer avec sa main sur le tapis. Car le prophète sallallahu a dit celui qui touche une pierre pendant la prière du vendredi, il a alors été distrait. Et celui qui est distrait loin de vendredi pour lui, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de récompense, mais sa prière du vendredi reste néanmoins valide. وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين متفق عليه وفي رواية لمسلم وليتجوز فيهما أي لتكن هذه هاتين ركعتين خفيفتين أيها المسلمون يوم الجمعة يوم مبارك شاهد ومشهود فمن حضره يشهد له ومن تخلف بغير عذر يشهد عليه والملائكة الذين على الأبواب بعد ذلك شهود وقد فضله الله تبارك وتعالى على سائر الأيام كما فضل الشمس على سائر النجوم وجعله للمسلمين عيدا لاسبوعهم ولهذا نهي المسلمون أن يفردوه بالصوم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده يسليك يا عود خضر المسكي fait son discours, il doit accomplir deux unités de prière qu'il doit alléger, car le prophète sallallahu alayhi a dit, lorsque l'un d'entre vous entre le jour du vendredi, et que l'imam est en train de faire son discours, qu'il prie alors deux unités de prière, et dans la version de musulmans et qu'il les allège. Sachez donc que ce jour du vendredi est un jour qui témoignera, qui sera témoin, et qui témoignera celui qui assistera à la prière du vendredi ce jour témoignera en sa faveur quant à celui qui a délaissé la prière du vendredi. Sans excuse, islamiquement accepté, les anges écriront alors ce qui sera un témoignage contre lui le jour du jugement. Et Allah a favorisé ce jour parmi les autres jours comme il a favorisé le soleil vis-à-vis -vis des étoiles. Et Allah a fait de ce jour du vendredi le jour de fête hebdomadaire des musulmans. C'est pour cela, entre autres, qu'il a interdit aux musulmans de jeûner le jour du vendredi, sauf s'ils jeûnent un jour avant ou bien alors un jour après. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne jeûne pas le jour du vendredi, sauf s'il a jeûné un jour avant ou un jour après. وعن أوس ابن أوس الثقف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي كما في سنن أبي داود ولهذا يستحبوا al muslim nabi il al rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs des jours et le jour du vendredi c'est dans ce jour qu'un a été créé et c'est ce jour qu'il est décédé et c'est dans ce jour qu'auront lieu, qu lieu les deux soufflements dans la trompe. Le premier qui terrorisera et tuera tous ceux qui entendront ce souffle. Et le second sera le feu vert qui euh, sera un signal de commencement du jour du jugement. Et le prophète sallam, nous exhorte également et dit « Et faites beaucoup de prières sur moi ». Car vos prières me sont exposées. Car vos prières me sont exposées. Il est donc préférable et recommandé aux musulmans de beaucoup prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous l'a enseigné sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallam wa Ibrahim wa ala wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam ركعة مع الإمام أتمها جمعة أي تأتي بركعة أو أخرى وإن أدرك أقل من ركعة بأن جاء ودخل الإمام بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركعه الثانية فإنه يتمها ظهرا لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة ومن أحكام الجمعة أنها لا راتبتان قبلها لكن من دخل المسجد لصلاة الجمعة وكان مبكرا فإنه يصلي من النوافل ما يتيسر له إلى أن يدخل الإمام للخطبة والحقيقة هذه سنة المهجورة هجرها كثير من المسلمين فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون مبكرا لصلاة الجمعة وكانوا يصلون ركعتين ركعتين إلى أن يأتي الإمام هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون وأما سنة الجمعة الراتبة بعدها أي بعد الصلاة لا قبل الصلاة كما في صحيح مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين فإذا صلاة الجمعة لا راتب لها قبلها وإنما الراتب بعدها والأفضل أن يصليها الإنسان في بيته ومن الأحكام المتعلقة بالجمعة يحرم بيع الشراء البيع والشراء يوم الجمعة بعد الأذان الثاني فإن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم, من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فالبيع إذن بعد الأذان الثاني حرام في الإسلام et sachez que il y a des règles juridiques à connaître concernant la prière du vendredi. Celui qui entre ou qui arrive en retard à la prière et arrive à la deuxième raka'at, à la deuxième unité de prière, avant que l'imam ne se relève de son inclinaison, alors il doit terminer une raka'at et doit considérer cette prière comme la prière de Jumu'ah, car le prophète sallallahu alayhi a dit que celui qui atteint ou qui arrive à avoir une autre unité de prière, alors il a atteint la prière. Quant à celui qui arrive en retard, et entre en prière après que l'imam se soit relevé de son inclinaison de la deuxième unité, alors il doit terminer quatre raka'at et il doit prier la prière de Dohr. Et également, parmi les jugements de la prière du vendredi, c'est qu'il n'y a pas de ratibah. Ratibah, ce sont deux raka'at qui sont faites tous les jours, avant une prière ou après. Concernant le jumu'ah il n'y a pas de ratibah avant mais il y en a après. Et le fait qu'il n'y ait pas de ratiba avant ne signifie pas qu'il est interdit de prier avant la prière de Jumu'ah. Bien au contraire, il est conseillé de faire le plus de raka'at ah possible. Ainsi faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils venaient tôt, le jour du vendredi, à la mosquée et faisaient plusieurs unités de prière jusqu'à ce que l'imam monte sur le minbar. Et également, parmi les jugements qui sont propres, au vendredi, c'est l'interdiction de vendre et d'acheter le jour du vendredi après le deuxième adhan car Allah a dit Ô oh vous qui avez cru, lorsqu'on appelle à la prière du vendredi accourez vers le rappel d'Allah et délaissez toute action commerciale tout bénéfice donc qui est engendré par un commerçant après le deuxième Aden, le jour du vendredi eh bien, cet argent est considéré comme illicite. Que nous en préserve. Nous Allah تبارك وتعالى أن يجعلنا Nous تبارك وتعالى أن يجعلنا من يحافظون على الجمعة يستمعون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله قل انظروا الى صفوفكم Alhamdulillahi Rabbil Alameen rahman rahim Maliki Yawm الدين Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'iin al Seraut à la fin de la vie, la vie, la وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا يَوْمَ إِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَكَ أُوْحَى لَهَا يَوْمَ إِذِ النَّاسُ أَشْتَاءً لِيُرَوَى أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى الله أكبر الله أكبر الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ